0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon. Eu sou o Ramon. E hoje eu tô tomando um café, um café aguado, um ah. café amargurado. Um café que eu passei com uma calcinha velha que eu achei aqui debaixo da minha cama. E eu tô aqui nesse dia maravilhoso com o Daniel Furlan. Olá. Bom, bom dia, Daniel. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você toma seu café, Daniel?
1: Café, isso, café mesmo, não o café da manhã. Pode ser seu café da manhã. Eu não é? tomo café.
0: Você não toma café? Não tomo café. E o que, que você toma de manhã, geralmente? Eu tomo, normalmente,
1: um suco e um pão, alguma coisa. E um pão? Mas é, mas isso, isso quando, é, é muitas vezes não como nada, assim, eu não tenho uhum. fome de manhã, então às vezes, sei lá.
0: Mas por que, que você não toma café? Tem alguma... Posso, eu achei muito adulto.
1: Você acha muito é, adulto? É. Mas me faz mal, eu sinto é. dor no estômago quando Entendi. eu tomo. Eu já tentei tomar pra ficar mais acordado, ter uma energia mais legal, mas não
0: consegui. Não. Eu, eu, eu não como de manhã também, mas eu tomo café. Eu, os meus pais me deram a Nespresso, uhum. e meus pais ficaram ricos depois de velho, <risos> e aí eles me deram a Nespresso, e aí, só que eu não consigo tomar porque é muito cara a cápsula de Nespresso.
1: Só o George Clooney consegue Só comprar. o George Clooney, é. vestido de, de cavaleiro é. medieval.
0: Melhor coisa, melhor propaganda. Pra quem não reconheceu ainda, esse é o Daniel Furlan, do Choque de Cultura, último programa do mundo, e, que, porra, o último programa do mundo é a coisa mais incrível do universo. <risos> queria, eu tô muito feliz aqui, queria agradecer o Daniel por estar Opa. aqui trocando ideia no Café com Dungeon. Cara, Café com Dungeon é sobre... Caralho, tá aí, o que é essa porra, desculpa. Café com Dungeon é sobre RPG de mesa, você já ouviu falar desse negócio?
1: É, não com essa expressão, essa expressão nova pra mim, mas faz sentido, é uma expressão auto-explicativa Imagino que seja um RPG que você joga com aqueles dados de muitos lados. Exato. Numa mesa.
0: Sim, o Leandro, que também faz parte do Choque de Cultura, ele já jogou, né? Ah, é verdade. Pelo é. que ele falou, acho que no G-Show. No G Aquele programa do Thiago Life lá no Zero Hora. Zero um. Zero um, isso. Ele jogou já RPG de mesa, cara. Você, você via a galera jogando? Chegou eu tentei
1: uma, uma. Eu nunca tive interesse, mas um amigo uma vez, quando eu era tipo, muito novo, tipo, tinha uns 13 anos, falou que tinha uma galera que tava se juntando para jogar RPG, que era muito maneiro tal, tá, em Vitória. E era uma livraria e era domingo de manhã, assim. Aí você tinha que acordar no domingo, a gente acordou, pegou um ônibus. Caraca, que olê! Foi lá para tal livraria. Aí chegamos lá. A gente não sabia muito bem como a gente tinha alguma ideia tal, principalmente esse amigo meu. E aí chegou na minha vez de jogar, o... precisava de um dado, sei lá, de 70 lados, <risos> e eu não tinha. E aí o outro camarada lá tinha, eu falei, ah, cara, você me empresta o dado? que cara falou, não, eu não empresto o meu dado. Caralho! Aí eu falei, beleza, aí eu fui embora e nunca mais tive nenhum contato com o RPG de mesa. Puta, <risos> <cê>. você <risos> jogou com a galera <risos> errada, cara. Eu te emprestaria um dado de 70
0: lados. Mas assim, é, além do RPG, você faz muita coisa voltada para o público nerd geek, né? O irmão Jorel também... É, é, o, é, sim, o, o choque de cultura acabou virando uma coisa geek, né? E você é. faz, você já fez quadrinho também, né?
1: Fiz quadrinho, a gente fazia mais o nosso... É, um quadrinho de humor, né, basicamente. Uh -huh. o, a Quase, né, que hoje é a TV Quase, era uma sim. revista e uma revista de quadrinhos. Depois ela passou a ser uma revista de humor, não só de quadrinhos, mas começou com uma revista de quadrinhos.
0: E qual que é a parada mais geek que você faz hoje em dia, o nerd? Assim? Putz, acho que é
1: usar óculos. Sério? Jogar um é, videogame? Fora, fora isso, não jogo videogame. Caraca.
0: <risos> mas, mas esse estigma do nerd, né? Que a gente tinha antes, a gente, acho que a gente tem a mesma idade, assim. Só que eu vim de uma cidade pequena. Então a diferença é que. Eu acho que eu senti na pele a diferença do nerd sendo. Uh, nerd, uh -huh. depois ele deixando de ser uma parada é, excluída para ser o, a moda, pra virar uh -huh, a moda, uh -huh. né? É, você acha que isso. Como é que você. Sentiu isso, assim, na, na tua vida?
1: É, eu vi isso acontecendo também, igual você. Eu acho que tem a ver com... Talvez todas essas coisas, essas viradas, muitas vezes... A galera que era nerd na escola e que era só esculhambada... Uhum. Depois, quando essas pessoas passam para o mercado de trabalho e, e a, a visão do, do mercado passa a atender essas pessoas e a valorizar essas pessoas porque são consumidores eles começam a ser vistos como... É, um, ter um, um certo valor, assim, uhum. né? Primeiro, um valor econômico, que movimentam grana, e, consequentemente, ter um certo charme também de ser daquele jeito e tal.
0: Sim. E, e o incentivo de vocês falarem sobre super-heróis, sobre se voltar para o público geek, ele foi induzido? Ele foi sugestionado? Ou foram vocês que pensaram, pô, tá, tá, tá dando certo com essa galera, o choque de cultura?
1: É, o choque nasceu e ele ainda é, é um programa para falar sobre qualquer filme uhum. mas ele tende a falar mais dos lançamentos do momento, na Globo não porque na Globo era do Temperatura Máxima uhum. é do Temperatura Máxima, então são filmes que já estão na televisão, já foram lançados em tempo mas na internet é sobre mais dos lançamentos, porque são temas é, mais relevantes para aquele momento ali, né? Uhum. Dos filmes sendo lançados. E a gente vive num momento que estão lançando muito filme de super-herói, né? Que tão, são mais do público geek, nerd e tal.
0: E você curte ver um super-herói? Não, curto, cara.
1: <risos> Não, eu também.
0: Cara, já, eu, eu gostava até 2012, assim. Depois deu uma enchida é. de saco. É... Se, você, se a galera fosse tipo refazer, assim, o Senhor dos Anéis, um reboot um elenco mais bizarro do mundo, assim. Você colocaria o Adam Sandler mais quem? Assim. Eu, tipo, ou não ah, colocaria e o Adam, Adam Sandler... Sandler mais 10. É. é. A ah, Senhor dos Anéis, com o Adam Sandler sendo Frodo, saca? Ah. Sei lá. Poderia e... ser. Sim. E, cara, é... além disso, além do choque de cultura, o. O, o Ed Murphy podia fazer uns 10 personagens. Né? O Ed Murphy é. sozinho. É. Ele sozinho. Podia
1: ter uns um Senhor dos Anéis só com o Ed Murphy. Caraca, cara.
0: Imagina <risos> o Ed Murphy... E tudo ia ser maquiagem, né? Engraçado. É. Mas, cara, é... o, o Choque de Cultura, ele veio depois, né? E aí antes tinha o último programa do mundo, uh -huh. que era da MTV, né? Que era uh -huh. um... Ele chamou o último programa do mundo, que é quando a MTV tava acabando, Isso, né? Isso, é. assim. E você fez... E o Rogerinho veio daí também, né? Ou veio de antes. O
1: Rogerinho existia num piloto só, uh -huh. um... chamado Van um Talk Show. Uhum. Mas um programa que não foi pra frente. Sim, então é Só esse piloto. E o, quando a gente tava fazendo o último programa do mundo, teve um episódio que o entrevistado era o motorista da MTV. Uhum. E como eu conheci esse piloto, e o Caíto era um dos roteiristas do último programa do mundo, foi, porra, Caíto, vamos resgatar aquele, aquele, aquele motorista que você faz lá na, naquele piloto lá. Uhum fazer um quadro aqui no, no, no último programa e tal. Sim. E como a gente fazia aqui em São Paulo e o Caíto tava morando em Niterói e, e o, o programa não tinha verba nenhuma pra trazer ele, aí ficou essa coisa dele ligar pro programa né? que ele tá no trânsito, ele queria participar e tal.
0: E o programa realmente ele tava com verba curtíssima. Sim,
1: não tinha verba.
0: Uhum. E aí o... E aí deu super
1: certo, ficou engraçado e aí ele começou a voltar sempre. Aham. Uhum. A ligar e tal, e quando ele mudou pra São Paulo, o Rogerinho começou a aparecer Sim. também. E depois a programa. Fox pegou o programa, né? E depois a gente fez a terceira temporada na ah. Fox. Aquele vidente? Aham. Uh -huh. Ele é evidente? Ele, segundo ele, sim. Caramba, ele, ele é o... Ele é o vidente das estrelas. Ele é conhecido por atender vários atores, atrizes. E
0: você sentiu alguma vibração dele, assim?
1: Não, não senti, mas ele... Na época, ele... Não sei se... Acho que tá no... fico na edição. Acho que tá no, no programa. Não sei se uhum. caiu na edição, mas acho que tá. Ele, ele... Eu pedi pra ele falar alguma coisa de mim. Ele falou, ah, você tem planos de ir pra Nova York? Eu falei, não. Porque não tinha mesmo. Uhum. Ele falou, não, porque você tem coisa pra Nova York... Porque... Aí eu falei, pô, esse cara tá zoando. E, aí, 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 e eu realmente, de, de, logo, de, logo depois, assim, uns meses depois, o La Vingança, que é um filme que eu fiz, foi selecionado pro festival do Brooklyn. E a gente foi, eu e o Fernando, o diretor, a gente foi pra Nova York uhum. e o filme ganhou o, o, uma categoria lá de Caraca. melhor diretor estreante e tal. Então realmente. O eu, Vidente estava certo.
0: certo. A gente pode perguntar pro Vidente se o Ed Murphy seria um, um bom. Pode. Todos os Senhores Anéis do Sim. mundo. Com certeza eu vou dizer que sim. É, eu também acho. Cara, e assim... É... O Stanley morreu recentemente, né? Não. não é... <risos> e teve uma parada que ele falou... E até quando a gente tá trocando ideia aqui no, no Ilustríssima Conversa, quando eu venho gravar com as pessoas... É... Geralmente são assuntos um pouco mais pesados. Uh -huh. Um pouco mais... Sabe aquela coisa de que você tá fazendo... É, que você não tá fazendo nada de, que, que ajude o mundo, sabe? Uhum. Tipo, e eu tive uma crise dessa quando eu tava saindo da faculdade, assim. Tipo, eu terminei a faculdade de audiovisual. Sentei na, na, no pátio da, da faculdade, assim. Vi as pessoas de jaleco de medicina passando. Falei, caralho, eu fiz uma faculdade uhum. muito merda. Não vou ajudar ninguém, sabe? E aí o Stan Lee agora ele morreu e falou... E uma das... Né, pra quem não sabe, ele morreu. O cara que fez a, né, tudo da Marvel aí. E uma das frases que ele falou foi isso. Que ele via as pessoas com profissões importantes, e a, a profissão dele era só ser entertainer, né? Entreter as pessoas, e que e, e ele viu quanto isso é, ajuda as pessoas, o quanto isso, o entretenimento ajuda as pessoas, o humor ajuda as pessoas. Uhum. O que você pode me dizer sobre isso, cara? Você sente isso, que as pessoas... Não, nunca... É, existe eu... um feedback, tipo, pô, cara, obrigado aí, eu dou uhum. risada com vocês, é... Pô, eu tava numa bad. Vocês têm algum feedback desse tipo? tem
1: muito. Eu, 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 eu ignorava completamente isso. E depois... Com o último problema do mundo, com falha também, mas principalmente com o choque que ficou maior, né? Ficou maior que os outros programas. Comecei a receber muito, mas muita mensagem. Tipo, porra, tava deprimido. Não é deprimido, tava triste. Pessoas com depressões sérias mesmo. Tava, uhum. séria, tava tipo... Em casa, meses. Caraca, que merda. E, pô, o programa é o que, pô, melhora meu dia. Eu, que... E no, no começo eu achava, ah, tá. Achava meio uma, que não era tão sério, assim. Uhum. Mas depois, com, com, a gente fez muito evento esse ano. E conhecendo algumas dessas pessoas seriamente, assim. Comecei, conhecendo algumas pessoas é, pessoalmente. E vendo também o qual, qual, qual que era a situação. É, pessoas, às vezes, até que, ah, é, minha irmã tem deficiência. Ela não consegue sair de casa e o choque é uma parada que alegra ela pra caralho, que faz uhum. total diferença no, 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 no dia a dia tal, não sei o quê. Eu realmente percebi que é, é, é importante, é, é real, assim, é uhum. sério. Sim. E não, não é isso, não foi isso que motivou a gente a fazer, até porque a gente não sabia disso, mas é uma
0: coisa que me deixa muito feliz, assim, que isso role, assim. Sim. Pô, que legal, cara. E pra finalizar, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que ninguém deve ter te feito, que é qual o limite do humor? <risos> Mentira, não vou fazer nada.
1: Até porque eu não sei. É.
0: <risos> Brincadeira. Cara, obrigado. Obrigado. É, esse foi o Café com Dungeon. E muito obrigado de novo por conversar comigo. Obrigado. E, bom, para quem não conhece Choque de Cultura, Choque de Cultura tá agora na Globo, né? Também no YouTube. Isso. Canal da TV Quase também. TV Quase lá no YouTube. E vai ter exclusividade no TV Quase depois da Globo, é isso? É, a
1: temporada na Globo tá rolando ainda, todo domingo, depois da do temperatura máxima, que é lá pelas 3h45 da tarde, assim, antes do futebol, e vai acabar a temporada da Globo, essa temporada, né, com o fim do Campeonato Brasileiro, okay. que é agora no começo de dezembro, e no Natal estreia, a, dia 24 de dezembro, estreia a temporada da, da, do Choque de Cultura na TV Quase. No Natal? No YouTube, é. Caraca. Já, com um especial de Natal.
0: Que legal. Cara, e que, que e o filho do Renan vai estar vivo até lá? Alguma coisa vai, assim? ele é um sobrevivente. <risos> ele é um guerreirinho. é, é um guerreirinho. Cara, falou. É, valeu. valeu.